0: 过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频一零点三TBSEFM新闻在路上 稍后第三部节目将为您带来走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天将针对韩国海外资源开发的出路在哪里这一主题 和我们邀请到的来自SK经济经营研究所的研究员崔洛谢先生 以及来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信 商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在我们的官方留言板 或者是SNS上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o r k r 点击 e f m 进行收听 那另外您也可以在YouTube上搜索TBSEFM收听LiveStreaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好我这你好很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条
1: 好的据美国媒体报道呢美国国务卿蒂勒森与特朗普总统之间存在分歧并在一个会议上公开指责特朗普愚蠢之后呢蒂勒森四日再次出面否认与特朗普有分歧否认会辞职是的应该说他也是在四号的时候在国务院发表了声明我们来看一下具体的情况 是的，他四日在国务院发表声明称呢，自己从来没有想过要辞职。他表示，只要是总统认为他对实现他的目标有用，就会一直坚守国务卿的岗位。蒂勒芬表示呢，他帮助总统成功，乃至帮助美国成功的决心，从他接受国务卿这个岗位那一天起，就一直没有发生改变过。而在这个美国的媒体播出一段不利于他的消息之后呢蒂勒森也是被迫发出了声明美国媒体称呢美国副总统彭斯以及多名高端高官也是出动劝着说这个蒂勒森不要辞职嗯
0: 应该说此前这个传闻传的还是非常的沸沸扬扬的因为我们可能在一些报道当中也了解到丁勒森和特朗普意见不合的话已经不是秘密但是无论结果如何我们目前了解到的官方报道是这些那我们再来看一下今天的下一条消息好的美国执法部门继续调查
1: 造成59人遇害500多人受伤的拉斯维加斯枪击案
0: 目前呢枪手帕多克的动机仍然未明调查人员发现他在袭击前曾经经过精心的策划嗯是的应该说这是一起预谋已久的枪击案而且根据我们了解这位凶手他在进行这个枪击案之前曾经服用过镇静剂
1: 是的，据这个内华达州处方药物监察项目的记录显示呢，这个帕多克6月下旬曾获医生的处方，然后是买了500粒100毫克分量的地西地西泮，而且呢每日服用一粒，他同日呢到李诺的一间药房也是买了药。据悉呢这个DC办是一种镇静剂
0: 研究显示呢它能引发病人做出侵略性的行为如果短时间内大量服用或者滥用的话会引起精神错乱嗯至于他究竟为何要服用镇静剂然后来实施这样一个大规模的暴力或者说是恐怖袭击行为目前我们还没有了解到更多的信息那帕多克在案前有哪些动向呢
1: 据警长这个克拉克县的警长形容呢这个帕多克犯案前经过精心的策划而且分析过每一步的影响警方表示呢帕多克当晚持续开火接近9至1 1分钟警员在酒店房间内搜到的2 3支支二2 3支枪其中1 2把装上了这个撞火式的枪托令这个半自动步枪可以接近全自动的速度高速连射 而且这个帕多克在之前9月29日入住套房之后呢，便一直挂上了请勿打扰的门牌。因此呢，清洁人员从来没有进入过房间。据悉呢，该酒店的职员都曾经接受过训练，会留意住客的可疑行动。但是帕多克的行动未曾引起过怀疑。警方表示呢，他的房内至少有这个十只、十个用来偷运枪支的行李箱。但是酒店职员称呢如果这个客人是分多次在行李上房的话他们未必能够有所察觉嗯是的这个预谋的也是非常明显的
0: 那他为什么会将10月1号的音乐会作为自己袭击的目标呢?
1: 据这个媒体这个报道称呢其实他原先的袭击目标是上个月2 2号至2 4日举行的一场更大型的露天音乐会 举行地点呢，距离本次十月一日晚预习的这个音乐会现场大概是九公里。会场的面积横跨十五个街区，他原本呢想预定附近的这个奥格登酒店或者另一间酒店，面向会场的高层楼房间，但方便开枪进行袭击。但是同类的房间已经被预定一空，所以说他最终改变了计划。而且据悉呢，该酒店东翼部分房间面向音乐会举行地点。由于这个酒店楼高只有二十一层，高度不及他最终入住的这个曼德勒海湾酒店。所以说呢，他最终使如果以他现在嗯之前使用的这个枪支射程达四百米计算的话，如果他在此前想预定的奥格登酒店向音乐会群众开枪的话，估计有十一个街区会在这个射程范围内。
0: 包括主舞台所在地可能会造成更大的伤亡嗯应该说万幸的是同类的房间是被预定一空了但是他造成的是另外一场悲剧现在的话警方已经将目光锁向了他的女伴身上我们来看一下目前进展如何是的目前美国联邦调查局呢已经对他进行问话但是没有把他列入疑犯这个菲律宾国家调查局证实呢他
1: 他的这个女伴丹丽在飞期间哈多克曾经已将这个十万美元汇到他的户头上消息指呢这个有关款项有消息或者可能是用来作为这个人寿保险而且调查人员还发现哈多克在过去数周在赌场内曾多次的豪赌而且事务记录上显示呢 金额均超过了15万美元未知输赢 不过截至这个枪击案当天帕多克所在的酒店并无任何的欠债那这个案件未来会有怎样的一些结果出来我们也会不断的跟进再来看一下今天的下一条消息好的十月四日英国首相特雷莎梅在保守党年会的最后一天发表演讲他首先就决定提前进行大选导致保守党失去议会多数席位进行道歉
0: 随后呢他表示保守党要在脱欧时期重塑英国梦确保每一代人都比上一代人过得更好每一年都比上一年更加进步嗯也就是说现在特雷莎梅向英国人承诺了一个英国梦那他在演讲的时候提到了哪些内容呢他首先呢是以自己的祖母为例他说他的祖母呢曾经做过
1: 这个贵妇的女佣努力工作最终呢使自己的这个孙辈儿女中出现了好几个教授和一名首相这是他他的家族呢就可以象征是一种英国梦而且呢他在演讲中用了相当大的篇幅历程保守党派的政府执政七年来在恢复经济和就业等方面取得了主要成就承诺未来要进一步的保障社会公平要加大这个廉租房的供应控制能源的价格应该说现在人们诟病比较多的还是内阁成员在脱欧问题上现在分歧非常多就这一点他是怎么表示的呢特雷莎梅呢针对这一点他肯定了现任政府内阁成员的团结和努力他表示呢现任政府会凝聚共识与行职责实现承诺就人们最关注的脱欧谈判呢特雷莎梅表示<音> 处理好脱欧谈判是他们目前政府的首要责任。他向居住在英国的三百万欧盟移民承诺，即将签订的协议将保障他们在英国合法居留的权益。嗯。
0: 应该说当天在演讲当中的话他也因为身体的一些不适几度停顿但依然是非常完整的完成了这次演讲那我们了解到接下来这个谈判还会继续进行那到底特雷莎梅能否带领英国人实现英国梦我们也拭目以待再来看一下下一条消息好的当地时间十月四日俄罗斯联邦安全局局长表示部分叙利亚和伊拉克恐怖分子以学会制造和使用化学武器嗯那这次的话我们了解到他虽然说提出这样一个言论但是在什么场合提出来的呢他当天是在俄罗斯的这个斯诺达在俄罗斯斯诺达尔举行的第十六届情报机构领导人会议上做出的上述表述 他说呢，俄罗斯针对叙利亚和伊拉克的恐怖分子展开了调查，现在可以证实一些在叙利亚和伊拉克打仗的恐怖分子已经学会了制造和使用化学武器。嗯。那这个恐怖组织袭击的目标是哪里呢？他说呢，这个当前这个伊斯兰国恐怖组织遭受了挫折，所以他们现在正在有针对性的向中东以外的地区渗透。妄图在一些不稳定地区制造新的热点此外呢他们正在联合其他一些国际恐怖组织以建立了新的全球恐怖主义网络嗯是的没错面对全球范围内的恐袭国际社会也是必须要团结起来共同去打击了好的非常感谢夏雪给我们带来今天的这期连线我们下期节目再见好的下期见
2: 时间7点1 2分这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那在这里呢首先为你简单播报一下韩国各大主要城市到达首尔所需要的时间那如果您打算今天的晚8点从所在城市的收费站出发的话从釜山出发到达首尔所需要的时间是需要6个小时4 0分钟那么蔚山是4个小时5 2分钟大邱则是4个小时0 3分钟那么如果您是从光州出发 的话，到达首尔的话，所需要的时间是5个小时20分钟。从木浦出发，则是6个小时20分钟。那么您从大田出发，到达首尔是需要2个小时50分钟。目前来看呢，无论是从这个庆尚道还是全罗道的地区，回首尔的路段呢，虽然这个与一小时前相比，紧张的路况相对缓和，但从整体上来看呢，拥堵现象依旧是加剧的。还望您继续安全驾驶。好的，接下来我们播报一下这个高速的路况。那早前我们 播报：在这个京福高速公路釜山方向新葛分岔口附近的五车道是发生了交通事故。那受该事故的影响呢，后续交通从这个金谷桥开始一直到事故的发生地点，交通流量集中，车辆需行。接下来是在首尔襄阳间高速公路首尔方向襄阳分岔口到西襄阳分岔口南春川分岔口到雪月分岔口呢都是因车辆增加而交通停滞接下来我们再看一则发生在第二惊人高速公路安阳方向文鹤分岔口到南东分岔口也是交通流量集中车辆虚行好的最后我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有雨 最低气温零上15度 明天白天阴有雨 最高气温零上19度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点那今天我们要聊的话题是韩国海外资源开发的出路在哪里如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那今天我们节目请到直播间的两位嘉宾 一位是来自SK经营研究所的研究员崔洛谢先生 另外一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授呢两位嘉宾好 大家晚上好啊主持人好各位听众们大家晚上好嗯非常高兴能够跟两位一起来了解今天这个话题我们的崔研究员也是好久不见了嗯好久不见哦真的好久不见今天我们要聊这么大的一个话题应该说这个韩国海外资源的投资以及开发这件事情不是县政府才开始的他从很早之前就已经开始着手了只不过可能目前的话这个想要推动想要去促进的这个意愿是非常强大的<笑> 那最近有一个媒体就发了一篇文章标题是韩国海外投资就是浴室里的傻瓜这篇文章也是受到人们的关注我们都知道韩国在自然资源方面是比较匮乏的对海外投资这方面呢也是非常的重视但是为什么会成为浴室里的傻瓜我觉得这个也是需要好好去了解一下的那刚才提到这个浴室里的傻瓜它到底是怎么来的
3: 对他这个比喻其实挺有意思大家可能都有经验洗澡的时候一般就保持这个恒温是吧不能忽冷忽热要么烫了要么凉了这就是不可以的但是用这个来比喻韩国的海外资源投资呢就像犯了这个冷热病一样那一会儿投资过热这全球资源遍地开花一会儿呢又突然降温啊这个就是海外资源纷纷低价赔本这个进行抛售所以说他这个一会儿热一会儿一会儿冷就得了一种冷热病一样
0: 啊就是所以把它比为这个这个浴室的傻瓜浴室里本来保持恒温不能忽冷忽热你不知道这原子忽视了那就成为傻瓜了啊就好像洗澡的时候我们开那个热水的时候呃热水开的过了然后再往旁边调一调然后又凉了凉了然后再调一调就又热了反正总之就是到不了点儿上对对对啊是其实想到这个点儿也挺难的那目前韩国在海外投资的就资源方面这个投资情况怎么样呢<笑>
4: 啊一般来说这个二零一一年是韩国在海外投资的高峰期韩国资源开发协会的呢统计来说的话是一一年的投资额为啊一百一十七亿美金啊可是呢去年是二十八亿美金嗯减少了四分之一嗯这个减少的速度比较快一些哦这还不是一般的快
0: uh, 相当快的感觉，好像嗯，就好像给人的感觉就是迅速的撤资的感觉。其实刚才休息的时间，我们跟这个崔研究员、跟这个肖教授也在讨论这个问题啊。说对海外投资的话，其实本身就是一件比较难的事情，特别是对资源的投资，应该是难上加难的。因为对于每个国家来讲，有一些资源它是不可再生的，对它在吸引外资的时候就会非常的慎重。我们刚才还在说，对海外投资的话，这个投资资源、能源的话，这可能比投资孩子还。<笑> 还要因为孩子的话他有一个生长的年限但资源这个东西它是经过了几百万年的这样的一个累积才形成的哈那这几年针对海外投资额这样的一直往下减这个原因我们可以从哪去找呢所以刚才也提到了和比如去年他这个投资海外资源投资一下降到了不到2
3: 8八亿美元和 二零一一年比的话可能减少了四分之三和二零一二年的它是八十七点七七亿美元如果和二零一二年比的话二零一六年四年来它减少了三分之二以上它它是个骤减确实从从从房房顶上跌跌地上来就是骤减直线降下来的它最主要的原因可能是就是最近几年的这个国际油气这个这个低油价时代嘛 国际这个油价还是油气资源的价格大幅下滑，使这个企业这个保有的一些价值还有收益呢急剧减少，尤其很多企业推进的项目呢都遭遇了很大的损失，拿成连成本都没有拿回来，就是说可以说，多数海外项目就大部分都没有及时收回成本。就是韩国这个产业、通商资源部，它发布了一个二零一六年的。啊，海外资源开发的一个报告书就截止到2016年，在过去的十年之内，十年、十年之十年之前呢，十年过去的十年之内，韩国海外资源投资的回这个成本回收率呢，平均还不到百分之五十五，就百分之四十五都打水漂了。但是国有企业它这个现象更严重，它的成本回收率只有百不到百分之三十七，呃，它就是说百分之六十三以上呢。都损失了呃都没有拿回来没有收回来大量的资源它开发是一个长期的这一个过程但从短期来说呢它确实损失了百分之六十三以上投资投资一百块钱六十三块钱打水漂了只拿回来百分之三拿拿回来三十多块钱所以这么所以说韩国这个现在新政府上台了嘛这个产业资源部也正在啊制定一些新的原则防止这种啊这种成本的资源的流失所以说在这个当然呢还有一些啊对过去的一些海外投资项目的一些是否是否有不当的地方啊这样调查呢也有可能就是说目前来看已经不可避免是不是在这种情况之下企业要想推进新的投资呢确实感觉会有些观望或者是有所畏缩心理不敢投或者是不能投不敢投因为一个不可能在这个在大举投资这个新的资源感觉企业有点牵强吧是而且像这个资源的投资哈因为它是大宗商品
0: 所以它的这个投资额度一般都是非常高的，很大很大的。哦，然后我们对股票市场的理解可能就会觉得，它应该是在低价的时候我们买入，然后在它高价的时候然后抛售。能源的话，应该是不是也要在这种能源价格比较低的时候，然后去进入这个市场？为什么说好像价格降了之后，反而我们要撤资呢？这个时候不是会有更大的损失吗？这个。
4: 我们这个分析的时候，过去的有些呃事情呢，呃比较容易分析，我们已经呃看好结果嘛。可是呢，原来这个资源的开发的话，这个资源资本身这个周期性很强，嗯，所以呢，这个人家投资的时候，啊，不知道这是低谷还是高峰，嗯，所以呢，这个相反，比如说高峰的时候投资的话，损失更大，嗯。呃， 这个一般这个资源的开发的那周期性的话是大概十年左右。嗯。比如 说， 打个那个石油来说的 话， 呃， 首先开始那个呃勘探开 始， 然后有些你开发生产 等， 有些呃有些过程需要十年多的时间啊。所以 呢， 这个一般呃提高收益的 话， 要继续投资的啊。呃，因此，这个短期的那亏损的可能性比较大。嗯。呃，所以呢，这个短期亏损的有些企业呢，这个负债也增加嘛。嗯。所以呢，这有些这个政治家看，哎，这个公司不行，是，所以，所以呢，选择撤走。嗯。可是长期来说的话，原来这国外有些这样的呃资源开发的话，嗯，是本身高风险。
0: 高收入的有些特点啊也就是说能源开发能源投资本身它就是一个高风险的投资领域对如果按照您的说法十年的话才能够看到收效的话短期之内的这种三五年的损失亏损啊什么的是比较正常的一种现象而在短期的亏损之后马上撤资它就有可能让我们血本无归了就再也收不回来了对对所以说现在韩国这几年的话像刚才这个肖教授也提到了说在
4: 这么短的时间之内这个资本投资就降了大概三分之二对这是非常不理性的一种行为吧对对对这个一般来说不是很正常的呃这个投资的时候应该考虑这个长期性的有些收益嘛嗯然后这个资源的话是本身有这个战略性的这个一种材料嘛嗯比如说这个中东地区发生什么事情的话是这个价格
0: 影响油价
4: 是这样的话是供给啊有些这个能源的安全问题
0: 那这么看起来的话好像真的是只有一些非常拥有资本实力的公司才可以去做这件事情或者是以国家为单位然后去做这件事情也就是能源投资才会比较理想那对于这些公司来讲他如果比如说刚刚好就遇到了投资的一个低谷的话有很高的负债那这个负债的话现在在韩国的话政府有没有说有一些援助去帮助他承担一部分这个负债因为毕竟资源投资的话就不仅仅是对本公司比较好它可能对整个韩国社会的能源结构平衡也是非常重要的嗯嗯啊我觉得现在是这个韩国的这个
4: 呃，投资的经验不太充分，嗯，现在积累有些经验的过程，啊，所以呢，政府也是这个负担一部分。比如说，有些这个国有企业投资的话，是政府给他们有些补贴呀等等。为什么呢？这样的呃海外资源呢是有些战略啊战略性的这个资源嘛，所以呢，这如果这个这样的这个国外的石油。Mm-hmm.
0: 不够充分的话，是整个国家这个运运作方面，经济呀等等，人呃人家的生活方面的影响比较大嘛。嗯。也就是说现在韩国政府也是在边走边看，边走边学。对对对。就加快自己这个自主开发的这种。嗯。这种能力嘛，就是。那韩国的话，就是对海外这种资源的投资的话，大概是从什么时候开始的呢？
4: 大概走到今年的话，有多少年了呢？啊，一般人家这个考虑到这个对外资源，这个投资方面呢，是呃一呃一九七零年代，哦，七零年代，呃，两侧的那个石油波动嘛，嗯，当时都考虑啊，这个国外的有些。
3: 呃战略性的这个这个这个这个这个这个这个这个这个嗯个这政府个面个这个这个这个这个这个这个这海外个行一些个源的投个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这1这个这个这个年个这个这二这个加快了个这个这个这这 哦投资可能一一一股脑都涌都涌到海外去了投资了就是一一百多亿美美美金那是确实啊主要是十五年前开始可能就两千一零年之后加快了投资的步伐嗯咱这两年又又一下子降来了忽冷忽热所以说嗯其实刚才崔研究员就提到了说可能他是需要一个过程的需要去学习哈那过去这几年韩国方面这个也是资源开发方面开发率也是有了长足的进步我们也了解到 这个方面的话，肖教授，不知道您这边？对他，他们韩国自己开发了一个指标呢，就是说资源自主开发率。他就是说，在韩国进口的所有的这种资源能源当中，韩国企业在海外开发生产之后，运运送到这个韩国国内，它这个资源占比比例，在所有的进口的资源当中，他自己在海外开发，然后运到国内这一部分占的这个比例，他用一个指标来衡量啊，这个战略资源这个领域自立度的一个重要指标。嗯啊它这个就是以韩国国企来说确实是韩国这个海外资源领域开发取得了很大的成果你比如说它这个根据韩国产业通商资源部它发布最新数据是到二零一三年的好最近应该是最近这几年没有什么太大的变化韩国石油天然气的自主开发率呢二零零七年的时候呢它是百分之四点二嗯但到了二零一三年呢上升到百分之十三点六嗯五年之之间呢它提升了近百八个百分点嗯 另外呢还有他们称为六大战略矿物资源韩国是矿物资源比较少比如说这个烟煤油这铁这铜还有这镍这些六大战略资源的自主这个开发率呢2 0 0 7年是1 8 5到了2 0 1 3年呢它上升了3 3 3也就是说五年之间呢上升了近1 5个百分点所以说它这个提升幅度呢还是比较大的就是说它自己这个战略资源领域自
0: 这个自己的这种啊我们称为自立度的这种水平呢确实提升比较大嗯也就是说这个自主开发率它是在海外的话包括从勘探开始然后到开采开发等等这些全部都是由韩国企业直接来进行是指这个意思吗对原则上是韩国企业在海外生产然后必须运送到韩国国内啊这样才算这种啊的自主开发率但是后来呢它
3: 政府在中间经过了多次对这个指标的概念经过了多次的修改比如说后来经过这个企业我们在稍后半点过后继续来跟大家来具体的来聊一聊这个话题